0: So, willkommen bei Filmrausch, dem Podcast von der Nordwestzeitung für alle, die auf der Suche nach guten Filmen und Serien sind. Jede Woche erwarten dich bei uns drei Tipps. Wir sprechen über Filme, die schockieren, Serien, die die Seele berühren und verstaubte Klassiker aus längst vergangenen Tagen. Wir sprechen über Western mit skrupellosen Bösewichten, über Dramen, Komödien, Thriller, Kammerspiele und Kriegsfilme für besonders hartgesottene. Wir, das sind zum einen mein Kollege Michael Diederich, der ist echter Filmjunkie und hat als Kind ungefähr einmal in der Woche Men in Black gesehen. Heute ist das ein bisschen anders. Seine Lieblingsgenres sind Kammerspiele, Action und Neo-Noir. Insgesamt kommt er im Jahr meist auf 300 Filme bzw. Serien. Ich heiße herzlich willkommen, Michael. Moin. Moin. Und den Typen,
1: den ihr gerade gehört habt, das ist mein Kollege Nils Hannes Klotz. Er wird uns als Moderator durch jede Folge führen. Er wird mir die ein oder andere Frage stellen und dazwischen rufen, wenn ich bei meinen Tipps beispielsweise zu sehr ins Detail gehe. Und als Kind hat Nils im TV am liebsten Vicky und die starken Männer gesehen. Heute favorisiert er Filme nach wahren Begebenheiten oder spannende Krimis und Thriller.
0: Moin, Nils. Moin. Ja, unserer erster Film spielt in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt und hat einen grandiosen Schauspieler in der Hauptrolle, nämlich Jack Nicholson in Einer flog über das Kuckucksnest. Ein Klassiker aus dem Jahre 1975. Worum geht's hier, Michael? Schön,
1: dass du fragst, das kann ich natürlich beantworten. Jack Nicholson, möchte einer Straftat entgehen. Er ist Gewalttäter, Sexualstraftäter und dachte sich, auf Knast habe ich eigentlich gar keinen Bock. Ich sage einfach, ich bin schuldunfähig. Ich gehe in die Psychiatrie rein und entgehe sozusagen der gerechten Strafe. Tja, leider hat er ein bisschen vorschnell gehandelt, weil er das total unterschätzt hat, was in der Psychiatrie alles so abgeht. Zum Beispiel Die Krankenschwester Mildred Ratchet, gespielt von Louis Fletcher. Die möchte nämlich die ganze Station unter Kontrolle haben. Und ihn auch unter Kontrolle haben. Hat so ein bisschen diktatorische Anleihen. Und er möchte die ganze Station und alle aufrütteln. Er bringt den Insassen, sag ich jetzt mal, Basketballspielen bei, Kartenspiele werden gespielt, Wetten werden gemacht. Er bringt so richtig Schwung rein in den Laden. Nur leider funktioniert das nur zeitweise. Denn in der Psychiatrie wird mit Elektroschocktherapie gearbeitet. Das heißt, psychische Erkrankungen sollen angeblich dadurch weggehen, dass man einen Stromschlag bekommt. Und dies passiert unter anderem auch dem Hauptdarsteller, gespielt von Jack Nicholson.
0: Okay, das ist ja schon mal ein sehr interessanter Eindruck. Wir haben jetzt hier in unserem Podcast zum ersten Mal ein Klassiker und wir sind hier in der vierten Episode. Was ist das denn für ein Klassiker? Ist das eher so ein Nischenfilm aus der verstaubten Kiste in der Ecke oder ist der immer noch nach fast 50 Jahren frisch und essentiell für echte Filmegucker und Filmjunkies?
1: Ja, da muss ich ja auch mal selber sagen, Klassiker, ich höre das so oft, ah, hast du den Film schon gesehen, musst du noch nachholen. Dann kommt da mein Vater wieder um die Ecke und sagt, hier hast du den Hitchcock-Film da schon gesehen, hier
0: aus den 50er Jahren gucke ich mir das so an und denke so, ja, ist ganz okay, aber jetzt ein Klassiker. Würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt, also 50 Jahre kann ja auch manchmal schon recht alt sein und ähm, dementsprechend ja, ja. ein bisschen anders von den Sehgewohnheiten
1: Ja klar und dann guckt man sich das an in der Liebe zu seinem Vater zum Beispiel und sagt ihm dann, ja, pff, kommt mal machen. ne Und dann denke ich aber so insgeheim, ja, ein Klassiker. Und das ist hier jetzt anders? Das ist hier komplett anders. Wir haben hier einen Film, den habe ich das erste Mal gesehen, äh, Vor 14 Jahren war ich 15. Jetzt wisst ihr alle, wie alt ich bin. Und da hatte ich noch nicht allzu viel mit Filmen zu tun. Man glaubt es zwar nicht, aber es ist eher eine Entwicklung der letzten anderthalb Jahrzehnte. Damals habe ich gerne Filme geguckt, aber nicht in diesem Überfluss wie heutzutage. Es gab auch einfach noch nicht so einen einfachen Zugang mit den ganzen Online-Datenbanken. Das nur kurz dazu. Mein Bruder hat mir den Film gezeigt, hat gesagt, guck dir den unbedingt an. Ich habe ihn zusammen mit ihm gesehen und war komplett begeistert. Was äh, unter anderem an Jack Nicholson liegt, an der Geschichte, an der Krankenschwester Mildred
0: Ratchet und so weiter. Was möchtest du wissen, Nils? Ich möchte. Ich war gerade eigentlich sehr interessiert beim Zuhören. Also Jack Nicholson, da bin ich auch über begeistert. Vor allen Dingen ähm, erinnere ich mich da auch an die Szene wie heißt denn der Film jetzt noch? Wo Leonardo DiCaprio und Matt Damon auch... Äh, ah, Departed. Departed. Departed unter Feinden. Da hat er auch mit ja. seiner Mimik und so weiter überragend. Ja, ja aber ähm, kommen wir mal zur nächsten Frage. Ähm, und zwar geht es in den Kritiken über den äh, Film. Habe ich mir nämlich vorab angeschaut. Viel äh, um die Rolle von den Geisteskranken, die dort in dem Film eine große Rolle spielen. Vielleicht kannst du das ja mal ein bisschen genauer erklären, warum das so ein Thema ist. Also würdest du sagen, der Erfolg des Films... Beruht oder basiert auf Kosten der Geisteskranken? Würde ich so nicht sagen.
1: Also, ich würde sagen, es fehlt an einigen Stellen das Feingespür für die Figurenentwicklung. Einige Figuren werden etwas reduziert auf ihre psychische Erkrankung, was unglücklich äh, gewählt wurde von Regisseur Milos Formen, der danach übrigens keinen geilen Film mehr gemacht hat. Und in den Hauptfiguren und in den tragenden Nebenrollen, wenn man das so nennen kann, wurde aber alles richtig gemacht. Da ist das Feingespür drin. Einige Nebenfiguren sind ein bisschen reduzierter Art und Weise dabei. Das ist
0: aus heutiger Sicht nicht so ideal. Okay, den Erfolg hatten wir gerade angesprochen. Und zwar war der Erfolg ziemlich äh, groß. Der Film war ziemlich erfolgreich. Hat fünf Oscars bekommen in fünf verschiedenen Kategorien. Kannst du ja vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer ausführen.
1: Genau. Filmfreaks nennen das, äh, er hat abgeräumt in den Big Five. In den wichtigsten fünf Kategorien bei den Academy Awards. Bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, bester Hauptdarsteller an Jack Nicholson, beste Hauptdarstellerin wurde Louise Fletcher für die Darstellung der Krankenschwester Mildred Ratchet. Eines der ikonischsten Bösewichte übrigens, by the way. Und das passiert nicht allzu häufig. Dieser Film, danach gab es in den 90ern nochmal Dilemma, die auch die Big Five gewonnen haben. Und das war's. Hat seitdem keiner mehr geschafft. Alle Filme, die danach kamen, drei vier, zwei Oscars in den Hauptkategorien. Doch die Big Five hat seit Schweigen der Lemmer keiner mehr gewonnen. Deshalb ist das schon ein dickes, fettes Markenzeichen.
0: Gut, dann fassen wir noch einmal zusammen. Einer flog über das Kuckucksnest. Tragikkomödie aus den USA mit äh, 133 Minuten Spiellänge, über zwei Stunden also. FSK 12 ähm, basieren, tut der Film auf dem gleichnamigen Roman des US-Schriftstellers Ken Kisey der interessanterweise selbst als Aushilfspfleger in einer psychiatrischen Anstalt mal gearbeitet hatte. Ja, wo kann ich mir den Film zu Gemüte führen? Wahrscheinlich per DVD oder Blu-Ray,
1: richtig? Richtig, ich habe vorhin noch in die Datenbank geguckt, da ist er nicht drin.
0: Also Datenbanken meinst du ähm, Streaming-Anbieter? Genau, ich meine nicht die NSA-Datenbanken oder sowas. Okay. Wie würdest du den Film bewerten? Der Film
1: bekommt 8,8 Punkte. Er ist super, hat in den Hauptrollen eine überragende Besetzung. Er setzt das ganze Thema in der psychiatrischen Anstalt auf die Karte, auf die Filmkarte sozusagen. Und
0: er ist für mich ein zeitloser Klassiker. Und das war's. Warum nur 8,8 Punkte? Ich glaube, also du hattest mir ja vorab mal gesagt, das ist so einer deiner stärksten Filme, die du eigentlich jemals gesehen hattest. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet in der Bewertung. Das also, bist du eigentlich
1: da Bist du so einer, der früher seine Arbeiten wiederbekommen hat, so in der Schule, und dann stand da irgendwie eine
0: 1 minus und du hast gesagt, ey, was, ist aber auch nicht so gut, eine 1 minus. Nee, ich will einfach wissen, was da fehlt. Also gibt es bei dir überhaupt einen Film, der 10 Punkte bekommen würde? Oder ist das einfach so ein äh, Prinzip von dir nach dem Motto 10 verteile ich nicht? Eine 10 hat bisher keinen Film bekommen, aber es gibt wohl
1: welche, die haben neuneinhalb. Für mich gibt es den perfekten Film noch nicht. Also es gibt fast in jedem Film immer ein kleines Manko oder so ein bisschen. Was, was mir noch fehlt. Ich, ich fände es auch komisch, wenn ich 10 von 10 geben würde, aber ich habe ja wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit und ein paar Filme auf der Brust. Da kommt bestimmt noch ein bisschen was.
0: Genau. Gut, dann würde ich direkt sagen, machen wir einmal mit unserem zweiten Tipp weiter. Da hast du dir auch wieder einen Psychofilm ausgesucht, ein Genre, das es dir anscheinend heute angetan hat. Und zwar geht es um den Psychothriller Nightmare LA. Ganz frisch und aktuell aus dem Jahre 2021. Läuft seit einigen Wochen hier in den deutschen Kinos und basiert auf einem Roman aus dem Jahre 1946. Ist sogar jetzt also auch schon zum zweiten Mal verfilmt. Worum geht's da? Tja, das
1: ist schon mal eine gute Frage, worum geht's da? Also Nightmare Alley ist ursprünglich, glaube ich, auch als Serie konzipiert worden. Das merkt man, es sind gefühlt fünf Filme in einem gepackt. Ich sag mal, die grundlegende Geschichte ist, man folgt ähm, dem Schauspieler Bradley Cooper, wie er gerade in einem Zirkus der Kuriositäten so einen ganz verrückten Jahrmarkt einschlägt. Er ist pleite, hat keine Kohle und möchte da erstmal ein bisschen Geld verdienen und wendet sich an ein paar Mitarbeiter, die da verschiedene Stände betreiben. Wir haben eine Frau, die mehrere Zehntausend Volt überlebt scheinbar. Wir haben einen ganz starken Typen, wir haben ein scheinbar Monster, was unten im Käfig lebt. Es gibt sozusagen ganz viele komische Gestalten auf diesem Jahrmarkt und Bradley Cooper möchte erstmal ein bisschen Geld verdienen und stößt dann auf einen Mentalisten, jemand, der Gedanken lesen kann. Und das wird dann nach und nach seine neue Stärke. Er kann sozusagen irgendwann Gedanken lesen und möchte eine Karriere als Mentalist anstreben. Und... Das ist jetzt erstmal die Rahmenhandlung des ersten Films von fünf sozusagen. Dann driftet es ziemlich weit ab, dann kommt da noch eine Crime-Geschichte mit rein, dann wird hier ein bisschen rumgemetzelt, da gibt es ein bisschen Sex zu sehen, also von allem irgendwas. Ich möchte da auch nicht zu viel verraten, er hat eine immense Laufzeit, Ähm, das wäre so erstmal im Grunde der Plot.
0: Okay, du hast jetzt gerade schon gesagt, fünf fünf Filme in einem, Ähm, ich muss auch sagen, hört sich eigentlich ganz interessant sein, wie du das äh, so gerade erzählt hast, allerdings, ich habe den äh, Film auch im Kino angesehen, zweieinhalb Stunden Länge und ähm, ja, ich musste mich da teilweise echt bemühen und anstrengen, äh, konzentriert zu bleiben und da auch dran zu bleiben an der Story. Ähm, Ja, gerade weil es kein Film ist, der so vor Überraschungsmomenten strotzt, sage ich mal, Warum würdest du ihn trotzdem trotzdem empfehlen?
1: Na gut, wir haben hier einen super Cast. Bradley Cooper oft für einen Oscar nominiert. Ob es jetzt Silver Linings ist, ob es jetzt als American Sniper äh, war oder American Hustle. Er scheint es mit American im Filmtitel zu haben und ist auch häufig Produzent. Wäre Joker bester Film geworden, hätte er seinen ersten Oscar bekommen. Wir haben ihn in der Hauptrolle super besetzt. Dann haben wir Ron Perlman, bekannt aus Hellboy, spielt auch mit und Rooney Mara, David Strathern. wir haben Kate Blanchett, wir haben sozusagen einen riesigen Cast von Hollywood A-Listern, die sonst maximal zu zweit zeitgleich in einem Film sind. Hier hast du sozusagen einen super Cast, du hast eine super Ausstattung. Ich habe selten einen Film in den letzten Jahren gesehen, der auf so tolle Sets setzt und ein so tolles Set-Design hat. Alles wirkt. Sehr handgemacht, wenig Greenscreen und dafür ist auch Regisseur Guillermo del Toro bekannt, der vor ein paar Jahren für Shape of Water Oscars einheimste und er setzt immer auf sehr nahbare Sets. Und alles geht natürlich in so ein bisschen so eine schaurige, gruselige Richtung. Das ist aber schon die größte Stärke. Ich finde die Optik und die Darsteller und das ist einfach so heraussticht. Die äh, Filme von Guillermo del Toro sind immer was ganz anderes. Und Shape of Water, sein Oscar-Film, war okay. Nightmare Alley hat mir besser gefallen sogar noch, weil er noch ein bisschen eine düstere Note hat und weil er dieses ganze Jahrmarkt-Feeling, äh, was, was wir alle kennen von früher als Kinder, Dosen werfen, Zuckerwatte, Autoscooter, natürlich mein Lieblingsgeschäft <lacht> Und er zeigt dieses ganze Feeling. Ich habe es mitgefühlt. Ich fand die erste Stunde war überragend. Es wirkte alles so schön wie eine eigene Welt. Aber auf jeden Fall nicht bunt, sondern alles sehr, sehr düster. Genau, eine sehr düstere Optik. Du hast ja auch so ein Jahrmarkt der Kuriositäten. Und das merkst du schon. Sonst würde ich sagen.
0: Aber du hast jetzt alles, was positiv ist, überwiegend an den Schauspielern und an deiner Optik so festgemacht. Genau. Würdest du dann sagen, inhaltlich schwächelt der Film oder wo siehst du die Schwächen?
1: Inhaltlich also Schwäche würde ich das nicht bezeichnen, weil, die Drehbuch, weil das Drehbuch schon sehr vielseitig ist und sehr viel anbietet. Aber da hätte man an der einen oder anderen Stelle noch ein paar Schrauben anders drehen müssen. Man hätte zum Beispiel sagen können, der Fokus liegt auf dem Jahrmarkt. Wir drehen jetzt äh, mal einen 95-minütigen Spielfilm auf so einem komischen Jahrmarkt. Das hätte mir gereicht. Das wäre alles viel reduzierter. Man hat so ein bisschen... Die Enge des, des Jahrmarkts und die komischen Typen, das wäre so eine Möglichkeit gewesen, wie du aus Nightmare Alley noch mehr aus dem Potenzial hättest herausschöpfen können. So geht man ein bisschen aus dem Kino und denkt sich, boah, saß ich da jetzt eigentlich einen ganzen Tag drin? Was, was ist ja eigentlich gerade alles passiert? Und warum macht er das? Da gibt es dann so ein paar Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich hätte es toll gefunden, wenn der Regisseur einfach mal gesagt hätte, so beim Drehbuch, sind wir ein bisschen vorsichtig. Entweder bringen wir das als zehnteilige Netflix-Serie raus oder wir sagen jetzt einfach, wir machen einen Film da draus und streichen den Rest. Das ist die Schwäche, die man den Schreibern vorwerfen könnte.
0: Und bei den Poenten muss man ja als Betrachter schon relativ aufmerksam sein, wenn ich das so recht erinnere. Wie meinst du das? Naja, da waren ähm, einige Andeutungen in dem Film zu sehen. also Und die waren halt wichtig dafür, dass man die Story auch im Endeffekt verstanden hat. Klar, man muss ja aufmerksam einen Kinofilm gucken. Okay, das äh, ist Voraussetzung. Vielleicht lag es auch daran, dass ich einfach an dem Tag schon ein bisschen müder war und ähm, das einfach so in Erinnerung behalten habe, dass man sich doch schon ähm, ganz gut konzentrieren muss und das jetzt nicht so ein Film ist, wo man sich so denkt: Okay, da setze ich mich jetzt mal entspannt rein und äh, ja. Aber wir haben ja die Situation, dass wir beide
1: diesen Film gesehen haben und auch noch relativ zeitnah. Was würdest du denn sagen, was hat dir denn nicht gefallen? Ist es einfach die Laufzeit? War es alles zu breit geplätschert
0: und zu viel Handlung auf einmal? Was würdest du denn sagen, wo liegen die Schwächen? Ja, was mir nicht gefallen hat, das ähm, habe ich ja gerade schon angedeutet und zwar, dass der Film recht lange geht, zweieinhalb Stunden und mir ist es dann mit der Zeit einfach ein bisschen zu anstrengend gewesen, so die ganze Zeit da konstant konzentriert bei der Story zu bleiben. Ja. Ähm, ich bin so gedanklich teilweise ein bisschen abgeschweift, habe ich gemerkt und <lacht> wollte eigentlich schon rausgehen, ähm, was ich natürlich nicht gemacht habe, aber ja, vielleicht kannst du das Gefühl so ein bisschen nachvollziehen.
1: Kann ich voll und ganz verstehen. Ich meine, wo dann ein neuer Handlungsschritt aufgemacht wird, da muss man dann erst wieder reinkommen in diese ganze neue Geschichte. Dann wird da wieder der alte Handlungsstrang geschlossen. Es kommt noch ein neuer Handlungsstrang. Also ich würde sagen, der Film hat erhebliche Herzrhythmusstörungen. Also es geht rauf, runter, rauf, runter, aber man hat äh, keine stringente Handlung, die sich von Anfang bis Ende durchzieht. Deswegen habe ich mich auch gewundert, dass du
0: gesagt hast, lass den mal auf die Liste nehmen. Ja, trotzdem. Ich, Ich halte den trotzdem für einen guten Film. Okay. Kannst ja gleich nochmal in der Bewertung niederschlagen lassen. Aber erst nochmal kurz zu den harten Fakten. Nightmare Alley, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2021, ab 16 Jahren freigegeben. 150 Minuten Spielzeit und seit einigen Wochen eben im Kino zu sehen und dann wahrscheinlich oder klar, wie es immer ist, bei TVD, Blu-Ray und irgendwann dann auch auf den Streaming-Anbietern zu sehen. Aber jetzt mal zu der Bewertung. Ich gebe 7,7 Punkte,
1: er hat viele Stärken, ein paar Schwächen, sodass es insgesamt für mich trotzdem noch ein Kinoerlebnis war, den muss man auf jeden Fall aufgrund der Ausstattung im Kino sehen, ich glaube auf der Heimkinoleinwand schockt er nicht so.
0: Okay, also muss man noch die Gunst der Stunde ergreifen und die Kinos besuchen für diesen Film.
1: Genau, er läuft dann noch im
0: Casablanca. Genau, in Oldenburg. Ja, dann haben wir jetzt heute gar keine Serie mehr hier auf dem Zettel, sondern noch einen dritten Film, eine Dokumentation über Pinguine. Allerdings nicht die schwarz-weißen Meeresvögel aus der Antarktis, nein. Aber ein bisschen kalt wird es trotzdem. Es geht nämlich um die Sportart Eishockey. Und zwei Länder spielen in dieser Doku eine besondere Rolle, nämlich, Michael, welche Länder sind das? Russland und Amerika. Es könnte
1: nicht aktueller sein. Wir haben eine brandaktuelle Thematik. Dieser ganze kalte Krieg und Amerika, Russland, die ewigen Rivalen und die Doku Red Penguins zeigt das alles. Die Doku ist schon ein paar Jahre älter, würde ich sagen. Ist jetzt vor ein paar Jahren erschienen, also fasst es sozusagen nicht den aktuellen Konflikt in der Ukraine mit auf. Es geht um Eishockey in den 90er Jahren. Nach dem Zerfall der Sowjetunion haben sich die Besitzer der Pittsburgh Penguins, einem amerikanischen NHL-Team, gedacht, Moment, die Russen, die haben doch super Eishockey-Spieler, da müssen wir auch noch ein paar abgrasen für unsere super Eishockey-Liga. Deshalb haben sie in Moskau sozusagen die ehemaligen Nationalspieler unter Vertrag genommen und die einfach Red Penguins genannt. Es war sozusagen ein Unterteam der Pittsburgh Penguins und dort waren alle Russen versammelt. Und das Witzigste ist, da haben die dann einen Marketingmanager aus Amerika hingeschickt, der Eishockey in Moskau beliebt machen sollte, wo ich mich gefragt ähm, Moment mal, Eishockey in Russland, das ist doch deren Supersportart. Ja, nur im Stadion. In Moskau waren weniger Leute, sodass der Amerikaner dann mit bären show mit gogo mit alkoholischen Getränken, dieses ganze Eishockeyspiel super populär zu einer typisch amerikanischen Veranstaltungen aufplustern wollte und der, die Dokumentation bietet eigentlich fast alles, Politik, Sport, ähm, Helden, Versager, man hat alles mit dabei, man hat diesen komischen Marketing-Manager der Red Penguins, dem Volkmann und der ist schon ein bisschen flippiger Typ, also der der sieht schon cool aus. Und der hat das alles wie so ein Abenteuer gesehen. Der hat gesagt, wie, ich fliege jetzt von Amerika nach Moskau und kalter Krieg haben wir zwar nicht mehr angeblich und ich soll jetzt den Russen das Eishockeyspiel beliebter machen? Ja, bin ich dabei. Da dachte ich so ein bisschen, oh, der ist mutig. Der ist echt mutig, der junge Mann. Und ja, ich bin selber auch Eishockey-Fan. Das wusste ich gar nicht. Das wusstest du gar nicht. Nee, hast du auch die Olympischen Spieler jetzt verfolgt, Eishockey? Ja, da haben wir abgelost. Dafür haben wir vor vier Jahren Silbermedaille geholt. Also alles gut. Und tja, ich sag mal, die Dokumentation zeigt einfach diesen Systemkampf zwischen Kapitalismus und Kommunismus perfekt. Die äh, Russen wussten nicht so ganz, wie sie die Isoc-Spieler weiterhin bei der der Stange halten sollen. Die Amerikaner wussten es schon, hatten dann ein ganz anderes System, wussten, wir müssen Werbung einschalten. Disney spielt auch eine Rolle, die das Ganze verfilmen wollten. Ich glaube, als Mighty Ducks Teil 5, das sollten die Red Penguins sein. Und da schwebte auch ein Deal im Raum für 100 Millionen US-Dollar, dass die Red Penguins bekommen sollen, wenn die sozusagen gefilmt werden dürfen. Aber es gibt ein Problem. Man hat die mächtigsten russischen Mafiabosse vergessen. Und die haben gesagt, Moment, die Amerikaner kommen jetzt in unsere Heimat und nehmen unser Eishockey und wollen unsere besten Spieler nach Amerika holen. Das machen wir nicht mit. Da wollen wir profitieren. Wir wollen selber Kohle davon haben. Und diesen ganzen Wahnsinn
0: zeigt das die Doku wunderbar. Du hast ja gerade schon gesagt, ähm, die Spannungen zwischen USA und Russland sind aktuell erheblich. Wir haben das Jahr, wir schreiben das Jahr 2022. Welchen Grund hat es, dass du meinst, ähm, unsere Hörerinnen und Hörer sollten diese Doku, die er in den 90er Jahren spielt, unbedingt sehen? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer erläutern. Okay, also man hat, wie gesagt, diesen
1: system clash man hat einen Teil Sportgeschichte. Ich möchte nicht verraten, wie das Ganze mit den Roten Pinguinen ausgegangen ist, aber habt ihr denn schon mal von den Roten Pinguinen gehört? Also ich habe es vorher nicht. Ich auch nicht. <lacht> also du hast es bis zur Doku auch nicht? Ich habe es bis zur Doku auch nicht. Ich kannte die Pittsburgh Penguins und habe mich schon gewundert, gewundert, warum da immer so viele Russen unter Vertrag sind. Dann dachte ich so, Red Penguins, ist das so ein Ausbilderteam? hat damit aber eigentlich wenig wenig zu tun, weil einfach über die Jahre hin seit Anfang der 90er viele Russen in die NHL gewechselt sind. Und ich glaube, die Doku ist nicht nur was für Sportfans, nicht nur was für politisch Interessierte. Man hat diesen Wahnsinn, was ich eben sagte, mit den Bären Showkämpfen und dieser verrückte Marketingmanager aus Amerika, der das ganze Spiel neu aufrollen wollte. Es zeigt einfach, wie verrückt das Ganze war. Und auch wie traurig. Das kommt leider im
0: letzten Drittel. Möchte ich nicht zu so viel verraten, aber mit der russischen Mafia spielt man nicht. Okay, dann kommen wir einmal zu den harten Fakten. Und zwar haben wir da direkt am Anfang die Spielzeit. Die ist mit 70 Minuten wohl relativ kurz und knackig gehalten. Regisseur ist Gabe Polski. Ähm, ja, interessant in diesem Zusammenhang ist mit der. Doku seine Herkunft. Ähm, er ist nämlich so ein sowjetischer Einwanderer und wuchs aber in den USA auf in Chicago. Zu sehen ist die Doku bei Amazon Prime aktuell. Ähm, kürzlich hatte ich sie auch mal entdeckt bei einer Mediathek und zwar äh, der Mediathek von Dreisat ist allerdings glaube ich da schon wieder rausgefallen. Ähm, aber da kann man immer da kann man immer mal auf der Suche sein, wenn man jetzt nicht Amazon Prime hat, ähm, vielleicht auch bei den öffentlich-rechtlichen Mediatheken. Ja. Punkteskala, Bewertungsskala, ähm, kannst ja gleich mal deine Punkte verteilen, ähm, ich würde ja aber auch noch die Frage hinterher werfen, wie sinnvoll überhaupt eine Bewertungsskala bei einer Dokumentation ist, die ja eigentlich die Realität abbilden soll, anders als ein Spielfilm und ähm, ja, auf welcher Grundlage triffst du da deine Bewertung?
1: Ja, also erstmal zur Bewertung, Red Penguins bekommt 8 von 10 Punkten ist eine gute Dokumentation und auch im Bereich der Dokumentation sehr interessant. Auf deine Frage einzugehen, klar, man kann Dokumentation bewerten. Der Wahrheitsgehalt ist wichtig. Ist es objektiv geschildert, was häufig mein Problem ist? Kommen wir in einer anderen Folge nochmal dazu. Da hat es eine Dokumentation nämlich tatsächlich geschafft, nicht neutral zu sein, sondern eine bestimmte Haltung einzunehmen. Das gefällt mir nicht. Ich habe es gern nüchtern, ich habe es gern sachlich. Und man überlegt sich selbst, wie das denn gewesen sein kann. Das wird dann untermauert durch Fakten, durch Berichte, durch Aufnahmen von damals. Und das macht für mich eine gute Dokumentation aus. Zusätzlich brauche ich interessante Neuigkeiten. Also ich brauche sozusagen coole News und den neutralen Blick.
0: Ja, dann war's das mit unserer heutigen vierten Episode von Filmrausch. Mir hat es wie immer Spaß gemacht. Ich rege hier nochmal an, äh, an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie, wenn Ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail entweder an meine E-Mail-Adresse nils.klotz at oder an die E-Mail-Adresse meines Kollegen, die da lautet michael.diederich Diederich
1: wird geschrieben d i e d e r i dann ja, at
0: nwzmedien.de Okay, bis dahin und wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Bis dann.